0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная садово передача в эфире. А, наслаждаюсь осенью. Такой осени, по-моему, не было. Не было давно. Ну, во всяком случае, я не помню, чтобы была такая замечательная. Прекрасная, теплая, недождливая осень. И вот периодически э, захожу, хоть не бывает и не совсем по пути в Петровский парк, ой, и так там пошуршать листьями хорошо. Вот просто вот идешь, там кленовые листья, липовые. А уж как красиво это вообще, вот, вот сказка, сказка. Поэтому если вы вдруг так, такой э, случайно горожанин, дачи не имеете вот такой вот бледный, вы э, депрессивный, немедленно, немедленно, вот пока вот выходной э, езжайте куда-то в парк, куда-то в сад, там, в аптекарский огород, вот на природу, на природу, так, так сейчас здорово, но когда вот такой, так, такая замечательная осень с таким голубым прекрасным небом нам еще будет дана, и мы должны понимать, -то, это же все временно. Не бывает так, чтобы хорошая погода была всегда, да. Будет и, и холодно, и ветер, и вот тут синоптики опять пугают. Пугают, слышали? Они говорят, вообще зима скоро будет. Вот, а, и, и холодно, и э, дожди пойдут, и мокро, и слякоть, и, и снег. А там, глядишь, и вообще зима начнется. А вот давайте и поговорим немножечко о том, как к -то подготовиться, чтобы всем было хорошо, и растениям было хорошо, и нам было здорово. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 от Сайпа и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, если что у вас есть хорошего. Ну, если что, есть плохого, тоже звоните, пишите. Как готовитесь к зиме? Что вы там заготовили? Вот я дров заготовил. Да, ну, не на всю зиму, но, по крайней мере, на пол зимы уже есть. Ну, опять же, скажу, что не купил, не купил. А где взял, не скажу. Так что с дровами сейчас будет получше. Вот и если есть машина, всегда можно дров найти и не покупать. А это еще и хорошо... То, что я еще и этот самый санитар природы, если можно так выразиться, дров набрал э, в лес полосе, э, вернее, там несколько чур чурбачков приехал, попилил их, поколол. Ну, смотрите, все. Пусть сушится, лежит на, на веранде. У меня большой большой запас. Так что, может быть, так статься и, вообще, статься и вообще не надо будет мне дрова покупать в этом году. Так, у нас уже телефонный звонок. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень люблю вашу передачу. Вот решила позвонить как раз вот по теме mm -hmm, того, как готовиться э, к зиме ну и, соответственно, к весне. Вы знаете, у нас э, есть жимолость. Я ее очень люблю, но она уже старая. Ей 10 лет. Вот несколько кустов. Очень ну, это вкусная, не очень такая классная.
0: старая. Это, скажем так, в самом расцвете сил жимолость.
1: Да, но, она старая. Она, да. у нее старые ветки и э, несколько лет подряд она по осени, вот в эту осень, она выбрасывает цветочки. И я вот переживаю, что она в следующем году может ну, из-за зимы или подмерзнуть или ну, в общем, что Понял. не будет у меня вкусной жимолости. Подскажите, пожалуйста, как правильно обрезать, что делать, как омолодить кусты?
0: Вот, вот верное вы сказали слово «омолодить кусты». Потому что если за не ухаживать, не обрезать ее, она быстро загущается. Да и основной вид ухода за жимлость, это как раз и есть прореживающая обрезка. Так что это на нас. Вот, даже я вот пошел, постригся, да, обрезался чуть-чуть, обрезал волосы. Все сразу на 10 лет моложе, а, ну а ужимасти-то это еще будет лучше. Значит, давайте начнем с сортов. Жимолость вообще культура, жим, мы сейчас говорим о жимолости съедобной, если точно, потому что жимолости несъедобные. вообще жимолости разных очень-очень много, и декоративные, и каприфолии. Ладно, жимолость съедобная. Итак, во-первых, обратите внимание, что у вас за сорт. Наверняка, вот, к сожалению, вы, наверное, не помните его. Дело в том, что есть сорта старые совсем. Жимолость вообще культура достаточно молодая она не так давно появилась появилась на садовых участках по всей стране я имею ввиду поэтому поэтому есть сорта которые адаптированные для там той же средней полосы более-менее адаптированы есть сорта которые еще у них вот в голове вот это вот это такая Сибирская, хотел сказать, ветреность, на не неветреность, ну вот характер такой, что они при первом тепле начинают распускаться. У меня было многократно тоже жимолость вот из старых сортов, она за зацветала и даже в феврале пыталась зацвести. Это не очень хорошо, это снижает зимостойкость, это, естественно, меньше плодовых почек. Но у жимолости есть запас, она все-таки старается запасти плодовые почки, и она очень высоко морозостойка и зимостойка поэтому даже вот это небольшое снижение ей особо не вредит, она все-таки плодоносит при всех условиях. Ну, меньше, поменьше будет, да. Так что, если есть возможность, современные сорта, например, сорта селекции института имени Лисовенко Барнаульского, там такой такая вот мекка селекционной работы с жимолостью, вот стоит присмотреться к ним. Я, честно говоря, вот там по совсем современным сортам жимолости, это, конечно, на, на, надо посмотреть Потому что сейчас даже вот не помню, что вот за последние годы э, выводилось. Вот на это обращайте внимание. На современные сорта они, э, они не такие, э, ну не так просыпаются при первом тепле. Э, это первое, второе. Если уж, уж жимолость у вас та, которая есть, э, постарайтесь ее при первом э, снегопаде у, укрыть, засыпать снегом. Это делается даже не для того, чтобы ее согреть под снегом, конечно, ей будет хорошо тепло, но и для того, чтобы она не просыпалась. При оттепелях. То есть она там, будет как как в холодильнике, будет до ранней весны стоять, и, и, и будет прекрасно ей. Следующая обрезка вырезаются ужимлости, в основном ветви старше 5-7 лет. Все. Все, что старше 5-7 лет, берите, берите пилу и просто максимально приближенно к земле вырезайте крупные ветви. То есть с жиму я поступаю так, что лучше срезать несколько крупных ветвей, чем много-много мелких. И, естественно, она разрастается вширь становится, как у нас говорят, в деревне Шерша, чтобы она ширше не становилась, вы просто, вы просто по бокам вырезайте побеги, просто секатором. Вырезайте однолетние побеги, она не будет расползаться шире. И вот таким образом вы добьетесь, что кустик станет компактный, с молодыми веточками, и он будет вот так, ну, практически вечно молодой, если вы будете за ним постоянно вот так вот ухаживать с помощью секатора. Лодой, не будет затененной и, естественно, не будет мельчать на нем ягода. Вообще жимлость, ну вот, просто прекрасная прекрасная ягода. Я ужасно люблю чернику, и когда, ну, просто вот некогда в лес за черникой съездить, сходить, мне прекрасно жимлость заменяет чернику, в том числе и в каких-то заготовках. Самая моя вкусная и красивая заготовка – это компот из садовые земляники с жимолостью. Но при этом надо понимать, что жимлость чуть-чуть пораньше созревает. Это самая первая ягода. Самая-самая первая ягода. Самая желанная. И я ее просто замораживаю немножечко. И когда подходит земляника, делаю с ней компоты. А компоты из земляники, они не очень красиво выглядят. Они такие розовенькие-розовенькие. Ягодки делаются блеклые, некрасивые, не аппетитные, А если горсточку жимости бросить в компотик, получается такой ярко-гранатовый цвет. Так что можете взять на вооружение... А еще жимлости в варенье можно сварить и, и даже посушить ее много чего. Так что размножается она очень легко. И черенками размножается, а уж отводками это вообще без проблем. Так что э, садовый участок без жимлости, сирота. жимость обязательно должна быть лучше несколько сортов. Сорта 3-4. Есть прекрасные, вкусные, замечательные сорта. Пробуйте. Моя дача.
1: Каждый вторник.
0: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Отвечу на несколько вопросов, которые пришли в WhatsApp. Вишня поражена как Чем помочь, удобрить и полить? Комикоз болезнь старая вишня. Она еще мучила нас до того, как Маниляус пришел. Сейчас некоторых мучает сразу две болезни: и мы не лез. Ну, во-первых, вот вы пишете кокомикос вы уверены в постановке диагноза? Потому что в нашем деле, как и в медицине, самое главное это поставить правильный диагноз. Поставили правильный диагноз, значит, и вы сможете найти какие-то способы лечения и профилактики. То есть а бывает так, что думают об одном а диагноз ставит другой. Поэтому, если бы действительно проверили это какомикоз, какомикоз выражается на вишне в... летом, по... летом, появляются черные точки, на... точки на листьях, и происходит ранний листопад, иногда частично, иногда полностью, что очень сильно снижает зимостойкость. Если это именно какомикоз, то обратите внимание, есть соврем... большинство современных сортов вишни как как, например, та же самая октава, они успешно противостоят какамикозу, меньше противостоят старые сорта, вроде, вроде полевки вроде вишни Владимирской. Поэтому делайте ставку на современные сорта, ну и видите, конечно, что обычную профилактику от грибных заболеваний, как-то сбор больных листьев и утилизация после листопада, вырезание всех усыхающих листочек, веточек, но ну это скорее там против манилиоза, ну и если уж болеют ваши вишни, то профилактическое ранневесение опрыскив фунгицидами, так называемое голубое опрыскивание по зеленому конусу, ну и, конечно, обрезка, так чтобы ваши вишни не загущались. Если они загущены, то это болеть они будут по любому. У нас телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Московская область.
0: Очень приятно.
2: Вот я только что слушал вашу передачу по, ну, не передаче, да. а часть передачи по плодородию Мне как раз вспомнилась такая. Проблема. У меня несколько кустов довольно-таки старые. Им уже больше 30. Угу. Высотой они где-то под 3 метра.
0: Жимлость под 3 метра? Да. Ни разу не видел жимлость под 3 метра?
2: Покажите, покажу.
0: А что за сорта?
2: Сорта, знаете, я уже не помню. Это давно было. Я их черенками брал. еще тогда? Где брали? Обрал а я их э, в черемушках, там магазин сад-огород. Ага. Только у него человек продавал. А мне как раз дядюшка был. Из-под полы продавал, да? Ну, Систем... нет, почему он так продавал черенки. Угу. Вот, и столкнулся с такой проблемой. Я их стал обрезать, много сухих появилось. И оказалось, что среди середине этих веточек, вот эта центральная часть ветки проточена каким-то жучком как он начинает точить, так редко засыхает. Mm -hmm. Что бы это могло быть и как с этим бороться?
0: Ну, так вот сходу не скажу, потому что я никогда как-то на жимлости не сталкивался с этой проблемой. Ну, древоточников всевозможных, их э, очень много. Конечно, надо определять. Ну, а для вас просто могу посоветовать, во-первых, серьезная омолаживающая обрезка, просто такая серьезная, капитальная, э, в том числе и со снижением э, кроны вашего куста, потому что 3 метра, конечно, это многовато. И я бы, я бы начал, начал подсаживать смену им, потому что 30 лет для жимолости, конечно же, это много. В общем-то, пора, наверное, пора сажать новую жимолость. Хотите, можете можете сделать отводки, посадить же. но я бы, конечно посоветовал поискать современные сорта жимолости. Ну вот, вот, иногда борьба с некоторыми вредителями, с теми же древоточцами, она начинается и заканчивается с удалением каких-то ветвей. Пораженных ветвей чаще всего этого бывает достаточно, потому что избавиться от древоточества, вы же ни, никаким ядохимикатом не, не возьмете, только вот, только вот таким способом вырезания пораженных ветвей. Тамара, на связи, здравствуйте.
2: Добрый день. У меня вот такой вопрос: вот как избавиться от сажистого грибка на сливе?
0: Сажистый грибок, если это сажистый грибок, мы говорим о сажестом грибке, как я уже сказал, иногда, иногда получается так, что думают об одном, а называют другой термин. Но если сам сажистый грибок, он, как правило, появляется там, где много тлей. Тля выделяет сладкие выделения, которыми, кстати, муравьи с большим удовольствием питаются и из-за этого защищают тлю. Если муравьев нет, но они не растащили все, или пчелы не растащили. Вот, кстати, падевый мед, он как раз отсюда и происходит. То поселяются сажистый грибок на этих сладких выделениях и в принципе это создает очень такую неблагоприятную картину то есть сердце садовода болит но сам сажистый грибок он не вредит растению то есть еще раз там где сладкие выделения он есть там где их нет сладких выделений его не, его не будет так что если еще раз хочу подчеркнуть если мы сейчас говорили именно о сажистом грибке вот, вот такой вот механизм его появления но... Можете его просто, он, кстати, легко стирается, если он где-то на штамбе, штамбе появляется, просто он тряпочкой стирается и все. Можете, можете таким образом, можете бороться с тлей, очень неплохой способ избавиться от большей части тли, в том числе от сладких выделений, просто из шланга струей такой острой омывая с нижней стороны листья, потому что большая часть тли, она не поднимется, даже если она вот не погибнет, она не поднимется опять. На дерево так у нас э, телефонный звонок. Александр, здравствуйте,
1: день. Александр Баткер да. находится Владимирской области. Ага. У меня два вопроса: Первый, все-таки ничего раз свернуть жимости. У меня три куста жимости тут э, дает э, урожай.
0: А какого тут сорта?
1: О, я сейчас не помню. Вот, да. к сожалению, вот после вашей передачи стал перезаписывать торта, сорта, которые раньше не записывали автомобиль. Поступает.
0: У вас как какой марки? Ага, вот вот это, это вы помните, да. Ладно, ладно.
1: Смотрите, по жимовости, прекрасно все дает отличнейший урожай, здоровская э, ягода. У меня два куста очень крупной жимовости, а один куст раза в три меньше. Вот у меня первый вопрос. А, не, 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 не будет, как вот бывает, знаете, как вот в клубнике там перерождается, когда плохая клубника, перерождает, э, забивает большую, но мне меня вот уже третий, третий год, третий год так дает, и каждый курс дает свое, то есть крупные, крупные мелкой мелкая Или это просто мальчик-девочка еще зависит?
0: Может, это Ничего первый вопрос. Еще у вас не переродится. И про, по поводу садовой земляники, то, что вы говорите, она перерождается, это полная еруда Никуда она не перерождается. Просто а, появляются, если не ухаживают за плантацией садовой земляники, на ней появляются сорта засорителей, которые мало дают ягод, но зато дают много усов. И они просто заполоняют эту плантацию. А культурные сорта, они менее стойки, вот они проигрывают конкурентной борьбе, поэтому, естественно, ухаживать, ухаживать а, по максимуму. И ничего, у вас никогда никакая земляничная плантация не переродится, и никакие у вас жимости не переродятся, просто это, но ну, разные сорта, есть жимолость вообще с ноготок, а, с ноготок мизинчика ребенка маленькая, а есть у вас палец а, длиной, вот такая, то есть много разных сортов ужимлости, замечательных, красивых и веретенообразных, и, и бочончатых таких, и круглых, Че там только нет. Вообще, жимлость — это одна из самых перспективнейших э, культур в наших сортах. Поэтому, еще раз, у кого нет жимлости, вот пока вот осень, а заботьтесь Купить можно во всех питомниках. Не покупайте только с рук. Э, обязательно, обязательно обманут. Что, знаете, сколько у меня знакомых купила жимлость с рук, а потом она оказалась жутко-жутко горькой. То есть, э, потому и называется жимлость съедобная, что у нее много ближайших родственников и даже сортов, которые... Э, вы просто в рот не возьмете, они настолько горькие. Вы ими не отравитесь, конечно, но есть их вообще невозможно. Так, у вас какой-то второй вопрос был, если вы на Да, связи. второй да. вопрос
1: у меня, смотрите. Mm -hmm. У меня орех тоже э, какой орех замечательный большой. Про орех. И ситуация такая: орех вырастает, много дает ореха, много дает. Но у меня пока 4-1 в пользу белок. Один раз я успел собрать хороший результат, а во всех четырех случаях. Белки собирают орехи раньше меня. Вот как, как бороться?
0: Вот. Знаете, вот тут, вот тут я вам тут не посоветую. Сам сам страдаю, у меня дразды и рябинники меня ограбили, грабанули. Вот.. Черноплодная рябина. Вот надо было. Вот у соседей полно черноплодной рябины. Ну, к соседям летите, вы там съешьте. Нет, они у меня все съели. Облепиху чуть-чуть не успел добрать. Все, прилетели в чистую. Хотя через дорогу этой облепихи полно. Поэтому, ну, ищите. Может быть, белка испугается этого Моя пугала. Дача. удача. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. Наш тудийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Прочитаю несколько сообщений. Вот Хулио нам пишет, несколько сообщений написал. Как относитесь к понятию закалка растений? Не миф ли это? Не заблуждение ли это? Ну, еще много-много сообщений. А почему это должно быть мифом? Как раз-то это не миф. И, ну, может быть, э, э, термины могут разными быть: там подготовка к зиме, закалка растений. Для того, чтобы растение вошло в зиму э, нормально, чтобы оно зиму эту перезимовало без последствий, конечно, оно должно быть подготовленным. А как это вы назовете? Закалкой, либо каким-то другим выражением, но все равно. Во-первых, начнем с того, что э, если вы вдруг э, посадили. Э, в, там, допустим, в нашей зоне южный какой-то саженец. сейчас многие так делают. А вот я хочу Ренет Семеренко. Да, вот, вот, вот. А наши продавцы-то добрые, у нас продавцы очень добрые. Они вам, Ренет Семеренко, что спросите, они вам все дадут. Ради бога, только деньги платите. Так вот, как в нашей зоне не закаливай его, рынок Семиренко, ну, он, Я не скажу, что он сразу в первую зиму вымернет, но он, у него будут постоянные проблемы. А, а, вот, на, на, а вот районированный какой-то сорт, да? Если он вовремя закончил свой цикл, он же э, и ранирован у нас, потому, потому что э, он заканчивает вот, в наше лето. То есть э, там, для нас оно такое, там, для э, севера оно еще меньше, там свои сорта, для юга другие сорта. Естественно, если все прошло нормально, если вы нормально э, проводили агротехнику с этими, с вашими растениями, так что они успели закончить свой цикл там не переудобрили азотными удобрениями второй половине лета то есть у них остановился у побегах рост они вызрели дерево сбросило листья все вот это и есть наверное та самая закалка которые нам необходимы. И вот такие растения, такие деревья, они нормально э, перезимуют. Видите, вот э, это, скажем так, закалка, это комплекс, э, комплекс разных мероприятий э, и, ко, и комплекс того, что надо, э, надо все-таки, э, несмотря на то, что хочется вам или не хочется, сажать все-таки районированные э, сорта. Так, у нас телефонный звонок. Наталья, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня два вопроса, я коротко. Значит, по, по жимолости вопрос такой. Посадила два кустика жимолости. Я на Кубани живу, Краснодарский край. Я вот думаю, что ей, наверное, у нас жарко, что ли, потому что она у меня очень плохо растет. То есть за два года она заросла примерно 50-60 сантиметров высоты.
0: Да, я в принципе от многих слышу, что на юге жимлость не очень хорошо себя чувствует, но в принципе ну, у вас в Краснодарском крае много есть разных культур, которые могут составить конкуренцию жимолости и жимлость -то, в общем-то хороша именно для нас, для более северных регионов. Я думаю все-таки вам надо покопаться, посмотреть, наверняка что-то и для вас выводили, наверняка ваши научные учреждения работали жимостью и есть есть сорта которая подходит для вашего региона а вы же наверняка привезли откуда-то или вам прислали откуда-то из там, либо с севера либо с дальнего востока из... нет, нет нет я
1: откуда? ее приобрела в магазине обе центра вот эти садовые центры и я там купила скажем
0: ну это понятно а сорт какой известен.
1: Один синичка, а второй, точно не помню, что-то там
0: бархатное, что-то такое, не помню. У меня, си у меня синичка растет, я э, не думаю, что она подходит для Краснодарского края, потому что, ну, это, это сорт достаточно старый, ему лет, лет 20, вот так вот, на память, да, даже, по-моему, побольше. Поэтому вот то, что продается в торговых центрах, это не лучший вариант покупать. Все-таки в питомнике. Либо в питомник съездите, либо куда-то в вот научное учреждение. Сейчас вот есть интернет. Все легко пробить, посмотреть. Самое главное, сказки никакие не верьте. Особенно там типа фирмы Бекер, которая вам что угодно предложат Любую сказку. Ягоды Годжи вон, они уже продают. В смысле, не сами ягоды, а кустарник Годжи. Пожалуйста, хоть Годжи, хоть не Годжи. Что угодно. вот На сказке не покупайте. Бойтесь, не верьте, съедите в научное учреждение, либо в питомник, наверняка вам что-то подскажут для вашего региона и будет у вас жимлость. А я бы, и я бы с большим удовольствием... Вот у меня э, мечта про тутовое дерево. Э, оно, конечно, в Подмосковье будет, будет расти и растет, но, но не очень хорошо. Я люблю иногда там татомничком полакомиться. В детстве его не доел, наверное, и теперь иногда очень-очень хочется. И даже, даже больше жимлости. Так что вы, вам повезло, что вы в таких теплых краях живете. Александр, Здравствуйте.
1: У меня к вам такой вопрос. Угу. Значит, живу я на первом этаже, многоэтажка, солнечная сторона, есть э, квадратов э, 15-20, э, палисадника перед э, моим ну, балконом, там, лоджии. Хотел что-либо высадить туда. Вот, порекомендуйте. Вы в Куршат говорили, что грушу хорошо посадить. Вот. У нас э, тепло, жарки. Ну, Ростовская область, город Ростов-на-Дону. А климат представляете. Порекомендуйте Эх. мне что-нибудь посадить.
0: Слушайте, это у вас в Ростове, да, на 15 квадратных метрах. Много можно чего посадить. У меня сразу, у меня, что называется, глаза разбегаются. Я бы этого, этого, этого и того хотел. Вообще, мне бы, мне бы было мало этой земли. Ну, груша. Груши, высокорослое растение. Возле дома, если это груша на семенном подвое, возле дома-то, может быть, и не очень хорошо. Хотя даже грушу на семенном подвое высокорослое можно, если вы будете ежегодно заниматься ее формировкой, сформировать ее в полукарликовой форме. Да, пожалуйста у вас будут любые груши расти. И, и знаменитая Чижовская, которая у нас прекрасно растет, и даже там любимица Клапа, и много чего, много каких сортов груш. Так что, флаг вам в руки. А можете попробовать сделать карликовую грушу, полукарликовую, полукарликовую. Груша прекрасно растет и на черноплодке, и на красноплодной рябине. Ну, а вообще, очень-очень очень трудно что-то вам посоветовать, я же не знаю ваши вкусы, что вы хотите, что вы любите. Можно и огородик маленький сделать, можно и кустарники. Ну, возле дома, конечно, наверное, все-таки лучше кустарники, потому что э, вот э, сейчас у вас там солнышко, затянится, ваше окно, уже рассада будет не очень хорошо расти, надо будет ее досвечивать, цветы, а ведь хочется, чтобы и рассада была и под окном что-то росло, поэтому днем лучше низкорослая сажать, сажать и ягод, ягодные кустарники, э, вишни очень красиво, а хочется чтобы и декоративно это было, знаете, ну я, я просто вот с -с -с сейчас э, с -с сейчас даже не могу на чем-то остановить пальцем э, э, выбор, что либо это, либо то, ну раз вы о груши заговорили, ну попробуйте, попробуйте Грушу. Так, очень коротко, давайте то, что у нас в WhatsApp. Здравствуйте, лет пять назад купил яблоню в питомнике, она примерно 1,8 метра высоту родилась, такая проблема, из одного корня вылезло два ствола. Ой... Да, наверное, ну, не сама проблема-то родилась. Если вдруг у вас пошел какой-то побег, вегетативный, откорнили, там ниже прививки, все, сразу же его вы должны секатором срезать и жалеть, вот в данном случае категорически нельзя. Так, я так понимаю, неправильное привитие. Ну, прививка-то тут ни при чем. Что мне делать? Отпилить? Ну, конечно, отпилить. Зачем? Какой-то побег, а? У яблони есть штамп. Там, высокий, может быть, невысокий, э, но какой-то рядом растущий побег. Вот, кстати, часто задают вопрос, там, от корня яблони что-то там пошло, вот нам эту веточку жалко. Э, вот, ну, садовод это не этот самый, э, не такой гуманист, к которому все жалко отрезать. Знаете, вот если бы хирургу было все жалко, он бы и хирургом не был. Так и садовод, если он все жалеет, ничего не хочет отрезать, э, вырезать лишнее, значит, у него Будет темный лес и урожая не будет, поэтому, конечно, отрезайте, отрезайте смелые, не, не жалейте ненужное. Он, если бы Микеланджело гранита было или мрамора было жалко, он бы Давида бы не сделал бы. Отсекайте все лишнее, как Микеланджело нас учил, правильно учил. Так, у нас телефонный звонок. Светлана, здравствуйте. Так, телефонный звонок пропал, слетел. Так, подскажите, от чего зависит расцветка опавших листьев клена? Замечательно. Два клена растут рядом. Одного чисто желтые листья, у другого красные. Просто прелесть. Это я цитирую, ну и сам согласен, просто прелесть, мне, например, нравятся очень краснолистные э, клены, и, и вот хотите там в Петровском парке тоже найдите, прогуляйтесь, там краснолистные растут, а обычные, э, Ну вообще от сорта зависит краснолистность клена. Но некоторые виды клена и сорта клена, как у плодов есть свои сорта, листья у них краснеют осенью. Причем вот покраснение листьев, например, у калины, у груши, у клена, это дело такое достаточно темное. То есть у обычных, у обычных сортов они могут одну осень краснеть, а другую осень не краснеть, просто желтеть. Как правило, это множество факторов света связанных с погодой вот это вот накопление в листьях антоцианов и вот таких вот серьезных исследований когда обычный не сортовой краснолистный клеон листья у него краснеют а когда они краснеют я не встречал ну принимаем это как должное в такой в осень что-то краснеет что-то не краснеет если вы хотите чтобы всегда краснело то естественно останавливайте свой выбор на краснолистных кленах они краснеют всегда Всегда, и не только осенью, но и в течение всей ä, всего сезона. Так, ä, так, что у нас еще есть? Про птиц уже нам начали писать. Какую крупу выносить на улицу птицам зимой? Я подкармливаю пшеном и многочисленными остатками от стола. То есть, например, каша не доевшая, не доел кто-то, я ее либо заморожу, либо высушу. Вот каша эта пойдет на зиму для птиц. Семечки очень нежареные только любят птицы. Для них это очень-очень хорошо. Но, конечно, те же самые синицы, там, не сало и даже мясо с большим удовольствием. Но тут еще важно правильные кормушки сделать, чтобы ворон не кормить, потому что будете прикармливать птиц так выносить. да, Если вы просто вынесете, прилетят вороны и все съедят. А нужно так, такие кормушки сделать, чтобы только маленькая птица пролезала туда, та же синичка, ну или воробей. Воробей тоже нам друг, и несмотря на то, что он иногда ущерб, и какой он наносит, это воробьев я люблю. А мы прощаемся до следующей недели. Моя дача.
2: Сын